0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. A lo largo de las últimas semanas, los trabajos que le hemos presentado en relación a la lucha contra SARS-CoV-2 han sido principalmente estadísticos. Seguimiento de pacientes. A ver, hace tantos meses le pusimos la vacuna a tantas personas y a un grupo de control que no se quería vacunar, también le llevamos seguimiento. Y vimos la diferencia entre la gente vacunada y la gente no vacunada, por ejemplo. Y eso le da una idea de la efectividad de la vacuna. Este tipo de estudios estadísticos son muy valiosos. A final de cuentas son los que le dan validez a todos los trabajos de ciencia dura que vienen antes. Al principio de la pandemia muchos de los trabajos tenían que ver con ciencia básica. Por ejemplo, en estudiar cómo funciona el proceso de producción de proteínas en células enfermas de eh, COVID-19 para contrastarlo con el proceso, o cuando menos con lo que sabemos del proceso de producción de proteínas en células humanas normales. Este tipo de trabajos empezaron a revelar que las células cuando se enferman, cuando son invadidas por un virus, cambian ciertos aspectos de su comportamiento y esos cambios se pueden explotar. Usted puede en principio diseñar medicamentos que afecten de manera especial a las células que tienen un proceso molecular, por ejemplo, un proceso de producción de proteínas que es atípico. Solamente las células que están trabajando como locas para la construcción de virus son afectadas por estos medicamentos. Este es el caso de Remdesivir, por ejemplo. Bueno, ese proceso, cuando menos en nuestra narrativa, en nuestro seguimiento de la pandemia, poco a poco comenzó a ceder su espacio a la narrativa estadística, a los trabajos estadísticos que eh, siguen a las personas que han sido vacunadas para ver qué tan bien se está comportando su sistema inmune contra COVID-19. Y los resultados han sido bastante buenos. Y, nos, y esos resultados nos han ayudado a entender ¿Cuáles son las fuerzas y las debilidades de las nuevas vacunas para poder utilizarlas de la mejor manera posible? Nos ha permitido mejorar en mucho las estrategias de vacunación y de protección general para la sociedad como consecuencia del nuevo entendimiento que que todavía sigue siendo construido sobre las vacunas. ¿Cuánto tiempo dura la protección? ¿En qué casos es más probable que las vacunas no protejan bien Por ejemplo, en gente de más de 65 años que además es obesa y que tiene problemas de diabetes y que tiene problemas de hipertensión. Allí, aunque esté usted vacunado, el riesgo sigue siendo bastante sustancial. Bueno, toda esa información ha sido muy valiosa, pero no queremos darle la impresión de que los trabajos básicos, estudios a nivel molecular y a nivel genético, han sido dejados de lado. En estos meses hemos aprendido muchísimo sobre el funcionamiento de nuestras células, muchísimo sobre la forma en la que los virus afectan este comportamiento y es por esto que estos trabajos siguen adelante. Todavía hay mucho que aprender sobre el funcionamiento de nuestras células haciendo este tipo de estudios ultra teóricos que están empezando a revelar aspectos del funcionamiento de las células que pueden ser explotados no solamente en la lucha contra COVID-19, sino en la lucha contra otras enfermedades y en la lucha contra el cáncer. Hay por ahí una notita con respecto al SIDA, por ejemplo, que está muy interesante. Y que si usted nos lo ordena, pronto platicaremos de ello. Recuerde que hay muchos más temas bonitos de qué hablar que tiempo para hacerlo. Entonces, usted manda. Y manda de muchas maneras. Recuerde que este espacio solamente existe porque usted nos apoya. No tenemos ningún otro compromiso. Usted ha visto cómo los medios de comunicación en general tienen compromisos de atacar o defender ciertas perspectivas. Nosotros no los tenemos. Eh, Nuestro único compromiso es con el conocimiento científico, con nuestra carrera y con usted. Y eh, dependemos única y exclusivamente de usted para soportar este espacio. Muy bien. ¿Y el rollo de hoy para dónde va? Bueno, primero, ¿de dónde viene? El rollo de hoy viene en una revista que se llama Microbiology and Molecular Biology Biology Reviews. Microbiology and Molecular Biology Reviews. Es una revista electrónica de la Sociedad Americana de Microbiología, que es una asociación realmente de carácter internacional y con un peso enorme. Hay muchas sociedades así en los Estados Unidos. Recuerde que en el siglo XX, ese país tuvo el tino de enriquecer a sus universidades que estaban un poco mediocronas en materia de ciencia, enriquecerlas con la gente que se fugaba de Europa eh, por distintos motivos. Y eh, todo ese talento que venía de Europa se concentró en universidades en donde se tenía en aquella época absoluta libertad académica y como consecuencia de eso El ritmo de producción de ciencia de la verdad subió mucho en ese país. La producción industrial subió junto con la producción científica y se fueron hasta arriba. Es una lección que conviene aprender. Invertir en ciencia es buena idea. Total, hay varias sociedades. Por ejemplo, hay una sociedad de química que tiene asociada una revista eh, que publica artículos de investigación de altísimo nivel. Y lo mismo pasa con la Sociedad Americana de Microbiología, tiene varias publicaciones en donde aparecen artículos científicos de, de los de la verdad, pues. Como este, se llama Los chaperones en el retículo endoplásmico en las infecciones virales. Perspectivas terapéuticas. Lo de perspectivas terapéuticas suena muy prometedor. Lo de retículo endoplásmico, pues a lo mejor... bueno. Lo de infecciones virales, pues claro, ni lo explicamos. Retículo endoplasmico esa palabra ya se le comienza a torrar a uno en la boca, pero se acordará que le hemos mencionado. Alrededor del núcleo de todas nuestras células, excepto a los glóbulos rojos, que ni siquiera núcleo tienen, existe una estructura que se llama retículo endoplásmico y hemos comentado que es una fábrica de, de proteínas. Es ahí en donde se fabrican las proteínas que la célula necesita para hacer prácticamente todo. Hay proteínas que controlan prácticamente todas las reacciones químicas fundamentales de la vida, las famosas enzimas. Hay otras proteínas que le dan estructura a la célula, que le dan color, que le dan todo lo que usted quiera o casi todo lo que usted quiera que pase en una célula viva pasa porque hay proteínas que se dedican a a a dar esa función o esa característica. Entonces el proceso de producción de proteínas es súper crucial para que una célula funcione bien. Adentro de de esta fábrica, hay desde luego trabajadores moleculares robóticos que se llaman ribosomas y también hay una serie de otras moléculas que ayudan en el proceso de construcción de proteínas. Entre estas están las proteínas chaperonas o chaperones. Un chaperón, se acordará usted, eh, cuando menos en el contexto de, de, de la cultura de México, es eh, el El joven caballero que acompaña a una dama que está siendo presentada en sociedad. Es un acompañante. Que muchas veces, (ríe) hay que decir las cosas como son, muchas veces nada más sirven de compañía y punto. Los chaperones en el retículo endoplásmico sí tienen que ponerse a trabajar. Tienen que hacer algo práctico. Cuando usted fabrica una proteína, si es usted un ribosoma, lo que hace es que le pasan a usted una molécula de ARN mensajero que viene del núcleo. Esa molécula es como una receta de cocina escrita en una hoja de papel en una cocina. Usted empieza a seguir esa receta molecular que está grabada en el ARN mensajero y cada paso de la receta le va diciendo a usted qué aminoácido tiene usted que ir engarzando en la proteína que está usted construyendo. Una proteína es una cadena de aminoácidos. El proceso no termina allí. Para que una proteína sea funcional, se necesitan varias cosas. Una vez que ya construyó usted, que siguió la receta que viene en en el ARN mensajero en el que está usted trabajando, usted ribosoma, esa proteína se la entrega a otras proteínas, por ejemplo, a los chaperones, que se encargan de varias cosas. Lo primero, crucial, es que la proteína tome la forma correcta. Lo hemos mencionado en otras ocasiones, una proteína se parece un poco a una llave. Usted puede tener una llave común y corriente para abrir una cerradura, que tiene la fórmula correcta de los dientes, Diente chiquito, diente largo, etcétera, etcétera. Tiene todos los dientes en la posición y en el tamaño correctos, pero si la llave está doblada no entra en la cerradura, no puede abrirla. La llave no solamente necesita tener la fórmula de dientes correcta, sino la forma correcta. Lo mismo pasa, pero de una manera mucho más complicada en una proteína. Una proteína puede eh, torcerse en tres dimensiones. Una proteína ya, ya, ya doblada correctamente se parece a lo que le ocurre a la pasta de dientes. Si usted agarra un tubo de pasta de dientes grande y lo aprieta de golpe y empieza a salirse la pasta de dientes por arriba, ya ve que el, el chorro de pasta de dientes toma una forma así muy complicada. Bueno, pues es se parece un poco a lo que le ocurre a una proteína cuando es doblada exitosamente. Esto lo hacen las proteínas chaperonas. Es una de sus funciones más fundamentales. También algunas proteínas en realidad son poliproteínas. Usted tiene que juntar eh, eh, la receta que viene en, en, en el ARN mensajero. Le sirve para fabricar una pieza de la proteína final. La proteína final puede estar hecha con tres o más piezas idénticas que tienen que estar engarzadas de la manera correcta. Entonces, primero usted fabrica las tres piezas. Luego cada una de esas tres piezas tiene que ser doblada de la manera correcta y luego las tres piezas ya dobladas de la manera correcta tienen que ser pegadas de la manera correcta, especie de, de uh, rompecabezas tridimensional, para conseguir el producto final que sirve, qué sé yo, para realizar parte del proceso molecular para aprovechar los alimentos. Mientras no, mientras no realice usted todos estos pasos de la manera correcta, el proceso de producción de proteínas es inútil. No basta con ir engarzando uno por uno los aminoácidos en el orden que describe el ARN mensajero. Es necesario darle forma, estructura al producto final. Todo eso ocurre en esta fábrica molecular que se llama retículo endoplásmico. Y es precisamente ahí en donde ataca el virus. El ARN del virus tiene exactamente la misma estructura molecular que el ARN mensajero normal que viene del núcleo de la célula. En el núcleo está guardado en el ADN todo lo que se necesita para fabricar todas las proteínas. Cada juego de instrucciones para fabricar una proteína es un gene. Para fabricar una proteína normalmente en el núcleo una serie de moléculas, cuyo funcionamiento estamos empezando a entender, se encarga de ordenar que un cierto rinconcito del ADN, que está súper enrollado, se desenrolle y se abra para poder leer la información que está allí. Esa información es copiada en ARN mensajero. El ARN mensajero sale hacia el retículo endoplásmico, que está pegado al núcleo. El núcleo tiene unos poros por donde sale el ARN mensajero. El ADN es cerrado de nuevo y doblado cuidadosamente. Ese ARN mensajero entonces llega al retículo endoplásmico y los ribosomas se ponen a trabajar. En una infección viral como de SARS-CoV-2, el ARN mensajero, en, en, el ARN del virus tiene la misma estructura molecular que el ARN mensajero, el mismo formato. Químicamente hablando son idénticos. El formato de la información del ARN mensajero es legible para los ribosomas. Entonces unos robotitos moleculares, medio burros porque no saben lo que están haciendo, agarran al ARN y se lo llevan moviendo unas patitas, caminando por alguno de los microtúbulos que forman una especie de sistema de carreteras en tres dimensiones en el interior de la célula y se lo llevan al retículo endoplásmico. Y allí empieza a ser leído. Lo que encontraron los investigadores que estudiaron el el funcionamiento a nivel molecular muy preciso del ARN de SARS-CoV-2 adentro del retículo endoplásmico, es que hay algunas proteínas chaperonas que son especialmente importantes para darle forma a las proteínas que ordena fabricar el ARN del virus. El ARN del virus ordena fabricar unas pocas proteínas, una de ellas es la famosa poliproteína de la que hablamos hace poco. Es una proteína gigante que debe ser cortada en ciertos puntos muy específicos y los pedacitos que quedan se pueden doblar de la manera correcta y se pegan unos con otros para integrar a un a, a nuevo virus. Otra de las proteínas aprende a copiar el ARN del virus y se lo entrega al virus en construcción. Entonces, al final tiene usted una esferita de proteína que se ve esencialmente igual al virus que entró inicialmente con ARN adentro. Se produce una, luego otra, luego otra, luego otra, luego otra y se empiezan a producir miles y miles de copias del virus. Bueno, lo que encuentran estos investigadores es que hay unas proteínas, por ejemplo, la proteína regulada por glucosa de 78 kilodaltons. Es uno de los nombres de estas proteínas, se llama GRP78. Puede usted buscarla en la Wikipedia. Hay otro que se llama la proteína regulada por glucosa de 94 kilodaltons, la GRP94. Y hay otras, eh, está la calnexina, la calreticulina. Todas estas proteínas han sido estudiadas en el pasado porque forman parte. de los trabajadores moleculares que viven en el interior del retículo endoplásmico. Es a estas proteínas a las que se le entrega el el trabajo generado por los ribosomas y algunas de esas proteínas son las que se encargan de ir torciendo a la proteína en proceso para darle su forma final. Bueno, lo que han encontrado es que Algunas de estas proteínas funcionan de manera diferente cuando hay una infección por coronavirus. Y esto es oro molido para eh, eh, los investigadores que buscan medicamentos y desde luego para para la industria farmacéutica. De pronto hay una molécula, un grupito pequeño de moléculas, que si bien existen de manera normal en nuestro cuerpo, se están portando de manera sustancialmente diferente en las células afectadas por el virus. Esto es lo que permite soñar de manera efectiva con la posibilidad de crear antivirales efectivos. En las conclusiones de este trabajo aparecen varios comentarios muy interesantes. Las primeras dos proteínas que le mencioné, la GRP78 y la GRP94, facilitan la entrada de muchos virus, no solamente de SARS-CoV-2. Estas proteínas tienen un papel fundamental en la construcción de nuevas proteínas que llevan algo de moléculas de azúcar, las glicoproteínas. La parte exterior del virus está llena de glicoproteínas. La famosa proteína de pico es una glicoproteína. La mayoría de los virus de interés clínico, es decir, virus que pueden afectar al ser humano, tienen glicoproteínas en su exterior. Esto es muy importante. Y resulta que existen buenos motivos para creer que cualquier célula que es atacada por cualquier virus requiere de que la GRP78 y la GRP94 trabajen de manera forzada. Si usted logra desarrollar un compuesto que inhiba, aunque sea parcialmente, el funcionamiento de estas proteínas, usted puede detener o disminuir en mucho el proceso de producción de virus de la célula afectada. Probablemente no va a poder curar a la célula. De todas maneras se va a morir. Esa célula, si no se muere solita, <ríe> los, eh, eh, las células T se van a encargar de ella. Cualquier célula que se ponga a fabricar lo que no debe, se le van encima a las células T. Pero el, el punto es, cuando una célula se infecta, empieza a fabricar rápidamente millones y millones y millones, de, bueno, miles y miles de copias del virus. En una célula típica caben como 100.000 copias de virus antes de que la célula reviente. A veces más, a veces pueden caber millones. Depende del tamaño del virus. SARS-CoV-2 es un virus grande, hay virus que son mucho más chiquititos. El caso es que una célula se pone a producir virus a lo bestia, muy rápido. Para cuando es detectada por las células T y es destruida, ya logró producir muchos virus. Es solo cuando están las células T ya muy activas, que una célula recién infectada probablemente va a ser destruida antes que logre producir muchos virus. Cuando esto pasa, el número total de células infectadas comienza a disminuir porque son destruidas antes que puedan fabricar muchas copias nuevas de virus y eso es lo que hace que la infección comience a disminuir. Es uno de los factores que hace que la infección comience a disminuir. Si usted hace que este proceso eh, eh, proceda más lentamente, si se ralentiza este proceso, por cierto, hay tantas palabras útiles, prácticas en nuestro idioma, que es una vergüenza que no los utilicemos. Pero bueno, ya, regresando al tema. Si usted ralentiza el proceso de producción de proteínas, en particular de glicoproteínas, a la mayoría de las células eso no les va a afectar en mucho. Si usted toma el medicamento por un intervalo de tiempo breve, una semana, dos semanas, probablemente los efectos secundarios van a ser menores, algunas molestias. Pero las células que están fabricando virus van a experimentar un riesgo mucho mayor de ser destruidas antes que puedan fabricar muchas copias. El proceso de producción de virus se hace mucho más lento y entonces le da usted tiempo al cuerpo de localizar a todas las células que están fabricando copias del virus y apácatelas. echárselas al plato. Esto no solamente funciona para SARS-CoV-2, esto lo señalan los autores en sus conclusiones. Hablan de un grupo grande, los flavivirus. Búsquelo en la Wikipedia y ya verá cuántos flavivirus diferentes hay. El, Eh, lo que señalan ellos es que este conocimiento podría impactar de manera muy importante las infecciones por flavivirus que afectan a millones de personas cada año. Sería posible, siguiendo este camino, fabricar antivirales efectivos contra muchas enfermedades virales, no solamente contra SARS-CoV-2. Ah, y obviamente, por extensión, un medicamento que impacte en este punto, eh, serviría para curar o para atender a cualquier infección por cualquier coronavirus. Porque lo que se está haciendo es eh, eh, atenuar el funcionamiento de una de nuestras proteínas, no de una proteína del virus. Si el virus muta y empieza a fabricar proteínas diferentes, a nosotros no nos importa. Esta terapia está afectando a una proteína de nuestras células, una proteína traidora que está fabricando ayudando a fabricar copias de coronavirus a gran velocidad. Esa proteína va a estar involucrada en la construcción de cualquier otro coronavirus que se pudiera meter a nuestro cuerpo. Esta idea es bastante clara, bastante viable. El trabajo que, que hicieron estos investigadores revela con bastante claridad el papel que tienen estas proteínas que le mencioné en las infecciones virales, de hecho tienen un capítulo dedicado a eso en en, en su artículo y ahora lo único que falta es que ese conocimiento sea explotado por los expertos de la industria farmacéutica o por investigadores de universidades públicas y encuentren medicamentos que en principio puedan suavizar el funcionamiento de estas proteínas, más o menos sabemos por dónde empezar a trabajar por ejemplo, con anticuerpos específicos que afecten a esas proteínas. Es una posibilidad. Si esto se puede hacer, de pronto no solamente tendríamos un arma terapéutica muy valiosa contra SARS-CoV-2, tendríamos un arma terapéutica muy valiosa que reduce la intensidad de las las infecciones muy rápidamente contra cualquier variante que pudiera parecer de de SARS-CoV-2, contra cualquier otro coronavirus que quiera hacer chusa con la sociedad humana y contra muchísimos otros virus que afectan a millones de personas en todo el mundo. Buenas noticias otra vez. De nuevo, no haga caso a las redes sociales, por favor. Dicen cada sandés Y el problema es que a veces se ve tan, tan bien presentado, tan convincente, tan bonito lo que vemos allí, que nos lo tragamos. No haga caso. Vamos por buen camino. Esto no significa que ya tengamos resueltos todos los problemas relacionados con SARS-CoV-2, ni con mucho, pero sí tenemos las herramientas para hacerlo, si las usamos de la manera inteligente, con disciplina. Hágale caso a las autoridades de salud, por favor. Cierre los ojos, tápese los oídos. Cuando escuche usted noticias que no vengan de una fuente oficial. Y por favor, por favor, mantenga la calma. Gracias por su atención.